0: 第五十八章，余震在此举行加冕礼，并不是枢机主教到来的全部原因。他们来到此地的另一个原因是，诺曼人十分迫切的想要赎罪。即使是按照十一世纪的标准来衡量，国王及他的士兵也应该为如此庞大的伤亡承担责任。事实上，一零六九至一零七零年，国王所面临的反对不仅仅是基于物质上的匮乏。而且还基于道德上的谴责，在奥德里克·维塔利斯的记述中，至少有一个诺曼人在此时返乡，并拒绝再参与任何与征服相关的事情。《盎格鲁撒克逊编年史》蒂本在记载北方浩劫时，则暗示道，即使是在一个习惯于见到如此暴行的时代，对于某些人来说，人们所遭受的苦难仍然是触目惊心的。威廉敏锐地意识到了这一批叛声音的存在，并感到有传播它的必要。在征服的最初阶段，很可能就在他一千零六十七年复活节走凯回国之际，诺曼底的主教们为那些参加黑斯廷斯战役的将士制定了一套忏悔的方法。这些内容在一份迷人的文献当中幸存了下来。今天我们称这份文献为《悔罪条例》。既然这一方式极不寻常，而征服者也已经完全控制了诺曼教会，那么我们就可以做出一个合理的假设，即一定是威廉本人批准的悔罪条例，而且他也势必认为，在军中推行忏悔仪式反映了他一直以来的愿望，即他自己的行为具有合法性。总的来看，条例中所推行的忏悔仪式看起来十分严格。任何知道自己在这场大战中杀过人的人都必须忏悔，每杀一个人就要忏悔一年。对于任何重伤过他人的人来说，每攻击一个人就要忏悔四十天。以此估算，威廉军中的那些更有经验的战士都将在忏悔当中度过很长的一段时间。然而，这一条例中也有一些条款规定，在某些特定的情况下，人们可以不必承受那么重的负担，例如。弓箭手不可能知道自己杀死了多少人或者让多少人受重伤，他们的忏悔时限则为三个大斋期。事实上，正如另一条款所写明的那样，在经过当地主教的裁决之后，凡是记不得自己杀了多少人的人都可以每周选择任意一天进行忏悔。为了赎罪，他也可以向教堂捐钱或者兴建教堂。当然，威廉选了最后一种方式。在他刚刚开始征服的时候，国王曾在黑斯廷斯战场遗址上建立了巴特尔修道院，既是为了纪念这场胜利，也是为他的杀戮行为赎罪。悔罪条例的规定也沿用到了后黑斯廷斯时代。悔罪条例承认，威廉军中的战士可能会在寻找粮食的过程中遭遇抵抗，但对于那些在劫掠行动中进行杀戮的人，悔罪条例。制定了更为严格的赎罪方式，加冕典礼成了一个分界点，任何在此之后进行的杀戮行为都会被当作一般的杀人行为，是出于本人的意愿的，因此必须接受通常的惩罚。但是，这一条例仍然存在例外：如果他们所杀死的人正试图武装反抗国王，那么即便是在加冕礼之后，这些杀人的人仍然适用与加冕礼之前的那种特殊的忏悔方式。当然。这就意味着，虽然悔罪条例可能是在黑斯廷斯战役之后的几个月起草的，但它仍对接下来几年的暴力事件有效。此条例仅存在于英格兰方面的史料当中，而且这些史料均与一千零七十年教宗使团的来访相关。这一事实表明，这一条例得到了确认，或者被重新颁发了。毫无疑问，这一次也是基于国王的特殊命令。然而，使团造访的最主要原因，既不是将威廉的王权合法化，也不是赎罪，而是推行改革。奥德里克·维塔利斯写道：“当他们发现缺失宗教层级和纪律的地区非常需要改革的时候，他们就开始参与全国的各种事务。为了保证教宗对诺曼征服的支持，威廉提出了各种论点，其中的一个主要论点是。”英格兰教会处于涣散的状态当中，所以教宗使团的插手不足为奇。在某种意义上，它只不过是早就应该颁布的一项政策，只是被多年的叛乱耽误了。与此同时，叛乱本身也对改革的本质产生了影响。在统治之初，征服者曾承诺，他将保留现有的法律和习俗，并承认大多数臣民的领土和头衔。但如果说威廉在1068至1070年学到了什么的话，那就是绝不能轻易相信英格兰人。威廉一次又一次地原谅某些人，然而一旦他离开，这些人就会伺机造反。对于平信徒而言，威廉可以采取强硬的路线，他可以没收他们的财产，这样一来，他们就失去了在社会中的立足之地。但是，要处置神职人员就没那么简单了。最桀骜不驯的神职人员早已不在其位，他们或者已经战死沙场，或者已经流亡异国。在经过简易审判之后，此外的少数人似乎也已伏法。最为著名的例子是前任达勒姆主教埃塞尔里克。一0 6 9年夏季，他与他的兄弟现任达勒姆主教的埃塞尔温被分别逮捕，并被判有罪。原因是，他们可能支持过北方的叛乱者，但是无论这些高级神职人员犯下了多少罪行，或者多么不值得信任，国王都不能随意罢免或替换他们。但是教宗使团可以。在复活节之后不久，一次特别的宗教会议在温切斯特召开了。在这场会议上，英格兰教廷的改革开始了。他们的第一个举措就是罢免大主教斯蒂甘德。当然，从诸多方面来看，斯蒂甘德早就应该被解职了。毕竟，他曾是哥德温家族所认定的坎特伯雷大主教的人选。1052年，在前任坎特伯雷大主教瑞米耶日的罗贝尔逃走以后，斯蒂甘德就以非常规的方式上任了。而在温切斯特的审理过程中。他的上任方式也成了他的罪责。另一个对他的核心指控在于身兼多职。即使斯蒂甘德已升任坎特伯雷大主教，他仍继续在温切斯特担任主教。既然基于这些理由，他已经受到了教宗的缺乏，那么教宗使团罢免他也并不令人奇怪。到了这个时候，他之所以能幸运的稳坐这一位置，很可能是因为他的财富和影响力。图瓦杰的威廉也是这么总结的。另一个原因则是他的高手。既然他是从一千零二十年开始担任牧师的，那么到了一千零六十六年，他可能很快就会死去，没法再继续担任神职人员了。然而，到了一千零七十年，威廉显然已经厌倦了等待，他也终于不再假意尊重英格兰人的情绪了。这位大主教令人难堪，因此他必须离开。但是斯蒂甘德远非唯一的受害者，要么是在温切斯特的同一次会议上，要么就是在几周后在温莎的第二次教会会议期间，另外三位英格兰主教也被人用类似的方式剥夺了教职。在利奇菲尔德主教利奥·福温的案件中，我们知道人们指控他在肉体上荒淫无度，这是因为这位主教有一个妻子和一些孩子。另一宗类似的案例可能是东盎格利亚的埃特尔迈尔，因为他也是个已婚男人。至于苏塞克斯的埃塞尔里克主教，我们无法确定对他的指控是什么，但这一指控不可能十分令人信服，这是因为，在案件发生之后的第二年，教宗就下令复查该案，并让主教官复原职。这些案件集中爆发的数量以及其爆发时机，都暗示着权力的斗争。埃特尔迈尔和利奥福温也许结过婚，但有很多其他神职人员也是如此。罢免他们的真正原因，很显然是他们的背景。利奥福温是麦西亚伯爵的亲属，而且身份显赫；埃特尔迈尔则是斯蒂甘德的兄弟。事实上，威廉在1070年彻底清扫了一众忠诚度诚意的主教，无论就道德还是法律而言。对于苏塞克斯的埃塞尔里克的指控都很没有说服力，但是，在国王的眼里，此人一定早已成为主要的安全威胁。之所以这样说，是因为他不仅被撤了职，而且还被羁押起来。按伍斯特的约翰的话说，尽管他是无罪的，他还是被关在莫尔伯勒，并被严加看守。当然，这几乎重演了十六年前发生在诺曼底的一系列事件，当时。大主教鲁昂的莫热在一次叛乱的初期遭到免职，因为他被怀疑与一次叛乱的敌人有所勾结。在那个案子里，威廉同样谨慎的遵守了程序。这位受到指控的人被一个由教宗使节所主导的意识会定了罪，原因是所谓的道德缺陷。实际上，哪怕是对征服者的早期活动有过一丁点的关注，在一千零七十年教宗使团到来的时候。英格兰的主教们就能嗅到危险的气息，这是因为负责诉讼程序的主教不是别人，正是西安的埃尔芒弗雷德。此前，此人一手造成了莫热的倒台。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。